0: 蓝骨头头头头，最近大家操盘成绩应该是头头头吧？特不对有这么有没有这种感觉？那我们今天请到一位，就是他的投资成绩呢，到目前为止也是头头头的一一位股市小白。小白，你好， Hello, 大家
1: 好，我是小白，我是坐了云霄飞
0: 车，加上何建成老师说的大怒神的小白，最近有非常真的体验哦，就是很像大怒神，对不对？嗯真的，嗯
1: ，是我的钱瞬间就变成负的，你知道吗？很夸张、欸、啊
0: ，本来是挣多少呢
1: ？这个真的讲吗？可以啊。那时候一开始就五六，一直往上爬吧，最高峰的时候快十多， 18, 19, 是八十九，是到二十。哇，嗯。然后
0: 现在是变负的、
1: 啊。最近这期这这个、这个、这个台股大跌，加上停电、疫情，这个你看原本想说啊，算了 ，OK， 每天少赚就好了，没关系，就
0: 变负的，嗯、
1: 很夸张哎，老死，心情很差、欸。心
0: 情很差，对不对、嗯？那我如果说我赔更多，你会比较开心？可是你还是赚的啊。<笑>对对啦，我人，我的基金基金的部位哦，本来最高有到赚六十台股基金，六十趴吗？六十趴，六十万，六十趴。<笑>那股那个股市是60万，那现在剩多少？现在剩下40万，那还是还是
1: 有赚呢，还是有赚的、啊啊、对
0: ，但是我的基金就是从60趴变成34趴，少了25趴。大家一样，大家都缩水好吗？都比我负的好吧，老师？但是你的负的状况，我去年也有经历过。去年三月就是美股天天跌一千点，然后天天有有时候甚至开盘。跌。即收盘，因为全部都卖不出去，跌停，恐慌性的那个流动性危机，我经历过那时候，我的投资组合就是包括基金、股票也都负二十趴，就大大概是负，大概是负一百万一。然后你知道我那时候干我那时候干嘛吗？我那时候就是找到最低点，然后觉得说，哎、欸，要开始反弹了，赶快再一笔钱进去，就
1: 逢低买进的概念、啊。逢低
0: 买进的概念，然后。买店买定之后呢，我就不看股市，我就到去度假，我到处去,去找有便宜的饭店。我那时候找到那个南头啊，就是日月潭有那个买一送一有丽丽饭店，丽丽饭店住一晚送一晚，这么好，等于一晚一千五，可以住到日月潭、啊、
1: 飯店来那个、哦、来那個、我们的那个干爹干妈赶快丽丽饭店哦，赶快来哦，
0: 丽丽干姑，丽
1: 干姑很少人，<笑>好了，跟爹干妈很缺吼，很缺吼、哦。很缺哦老,老师真的、啊，说真的啦、啊，你对什么对就不要不要让我那个好股盘里面赔钱，你知道，小资男是没有钱
0: 。那你刚刚也提到，就是说这一波下杀其实是因为疫情的因素嘛？那疫情你知道是属于什么？不是疫情啊，一开始的时候，一开始是啊，一开始那时候就华航诺富特已经传出来
1: 了，对吼
0: 、哦，对不对？哦、那疫情因素的干扰，我觉得是还好，因为它是属于非经济因素。非经济因素，非经济因素很重要，所以讲三遍。那
1: 停电呢？
0: 所以股市最怕是什么？股市最怕是经济的因素。你看美国疫情那么严重，然后每天死那么多人，然后每天染疫都是五位数、数万人，为什么美股还是从去年底点往上爬？因为疫情是非经济因素，它只要把经济搞好哦。所以就是一去年最低点的时候，联准会也觉得说啊，大家可能会怕消费，不敢出门，不敢花钱，所以我就。严总会就印钞票哦 ，Q E， 然后呢，我就撒钱出去，每个人补助六万到十二万台币一个月，让你啊我知道了，让你有钱去买 iPhone， 去换 iPhone。
1: 快点快点，印钞票给我们。对，每个人印个发个十万，拜托拜托。
0: 对，那印钞票是最直接挽救经济的手法嘛。那那些工人呐、啊，就是哎、欸、没班上，但是我至少还有。钱可以拿，我还是可以去 Costco、去 Walmart 去买生活所需对对。对，所以经济就是还是维持。那你只要经济搞好，那个疫情这种非经济因素，或是停电这种非经济因素，它只是短短暂的、暂时的打击，它终究会过嘛。终究你还是要回归到说经济好不好这件事情。那所谓的经济好，就是说大家有钱，大家敢消费；经济不好，就是说大家觉得说。有一顿没一顿的，我钱先存着，我不敢消费，那时候就会造成通货紧缩， yeah. 哦，不消费就通货紧缩。但现在面临的状况是什么？是面临通货膨胀、通膨，什么东西都在都在涨价，大家觉得说，我今天不买，我明天买更贵，比如说房子，哦，或者说呃钢筋水泥。那些进禁止材料的，对
1: ，但还好进来找你。今天是就是那种让
0: 呃非经济面因素，它总有一天会过。那等它干扰一过之后呢，就要开始进行所谓的反应。真正的经济面的因素，就是公司赚不赚钱这件事情。比如说航运股，今年大家都估说长荣、扬明一年可以赚二十块啊、三十块啊，那它现在六十块，本一笔只有三倍，明显的被低估嘛，所以它之后还是会涨回去的。怎么
1: 看呢、啊？老师，你很神，你怎么看它要涨回去啊？超厉害的，啊
0: 、就是它终究要回归到公司赚不赚钱这件事情。继续往下跌的话呢，不赚钱的公司才会变成壁纸。但是像长荣这种，他们今年真的很大赚，中钢什么的，它不会变成壁纸。就是它跌到一个程度，连公司里面的股东。都看不下去，都觉得、嗯、那我就自己买回来，自己囤一些。对啊，就是说我们公司没那么差，我们是真正有今年大赚钱，赚二十块的。对，我
1: 不得不说，你们一定要听蓝骨头， uh -huh. 我就是个见证人
0: 。郑老师跟我
1: 说，你可以去买长绒，那时候才十块，还十块出头而已。去年的事，很,很适合我这个小那个小资男，你知道吗？一张那个、uh -huh. 一张十块钱买，结果呢，他涨涨涨涨涨哇，十六、十七、十八，然后说，哇，靠，八十八，第四买八十八你够屌了嘛！ Uh」-huh. 然后郑老师，我跟老师说可以卖，我就把它卖掉了。嗯、uh -huh. ，就老师十九、二十，还是继续进场。对，我说怎
0: 么可能？拜托两倍太夸张了吧、嗯！就因为老师，你不是教我说要设什么停利？停利点，对对对。那除了长荣之外，我还有叫你进一支叫做中红钢铁，叫你进的时候是十八块，对，后来它最高最高涨到六十块，涨、啊、了三倍。我胆小、啊你我賺，你多少钱？我只赚一到一两千块就赚一点，对
1: 。我说，哦天哪、啊！他说，哦，这么少，这么少，算
0: 了。对，那就是说。当你发觉了一个哎，明年业绩会非常好、非常赚钱的公司的时候，你就其实就长报，但是你还是要停力出场。那但时候你的停力怎么设呢？不是说我赚一层、两层、五层一倍我就跑，你就一直报，报到它高点出现回下来的十趴，你就出场。比如说长高点
1: 回下来的十
0: 趴，十趴对。比如说长荣，你就设。他呃礼拜一最高点到九十六嘛，那就是九十六掉下来的，比如说十块十块好了，那就是八十六八十六，你一定要走，你不要想说我，我我我抱着他有可能又弹回去九六到一百，不要。那多少钱买的呢？那当时我二十啊，没
1: 有我没有啊，我是说你刚刚你刚刚讲的举例子<笑>举的例子来说，对礼拜一是九十六嘛，对不对？对对对，多少钱买的时候呢？你懂我意思吗？他不就像我姐，懂我意思吗？他多少钱买？他是高点买的、啊，你懂我意思吗？老、哦、师
0: ，一样就是说，他如果九十块买，不管他什么时候买的，对不对？是这意思吗？对，就是你九十六块买，你就是跌跌到八十六，你就一定出场。你九十块买，你看到它最高点有到九十六，但是到八十六，你你亏了四千，你也是出出场。你抓好，你后面就不会受伤，你不会，你你八十六就出场的时候，后来跌到。八十七十六十五，你都,、啊你,都啊、你都不会受伤
1: 。你看像我例子好了、嗯，你看我那停力点，我涨八十 p e r 已经够屌了吧，对不对？谁知道还要变？还我、哦、靠变比几百八十趴， 80%, 你要变八十块，对，你不觉得他把我胃口养大了吗？想说
0: ，所以我没有叫你说一倍或是五十趴就卖掉啊，我是说你就一直爆爆爆爆到有一天最高点出现。怎
1: 么叫最高、啊？从最高
0: 点下来的，所以你一定要天天观察、啊。像我都是天天在。我每次早上都在看故事、欸，快
1: 快快快
0: <笑>但是长龙这一波其实还蛮洗盘的，就是说他从去年开始起涨，呃，十一月呃十一块，然后一直涨，涨到一月，一月它是四十五块嘛，等于说翻四倍。它四十五块的时候有掉下来，有杀盘，跌了十五块，跌到三十嘛，把很多人洗出去，很多人就觉得说，哦，那个四十块下来，它会被。又回到以前的十块，或者说变壁纸，我赶快先出场，结果没有，他就是大概回了三成到三十块，他又继续慢慢三十六十九十。那时候你们你你还
1: 好像还没拦骨头呢，那时候還没有没有骨头是不是？对，好、哦、被我发现了，我老是暗扛，所以有钱大家赚嘛，大家进去进去拦骨头、哦，拜托拜托。所以
0: 不管停利或是停损，所以我觉得这一阵子教会我们这件。是，还有教会我们的股市小白一件事，就是说停损的重要。你你勇于出场，你才能够保命，把资金先抽回来，观察，等盘是止稳低点的时候，你再资金投进去，否则你就是就是一直让它套着。对，所以我我就说，你如果当初有设十帕的停损，你你逃走了，哦，现在就心情很轻松。那你像小白今天有问我说，那我现在已经负三十帕了，我也不要现在卖，我就说。你如果十趴没有逃走的，你现在负三十四十，你就抱着，你就不要管它。对，就是股市长期上涨，它会有一条上升趋势线，上升趋势线，上升趋势线。那
1: 哇老师你好专业，什么都知道呢
0: 。这个上升趋势线呢，是比较平稳的一个往上的一个线型。那为什么这一波就是杀的最凶的，就是呃四月份涨最多的航运跟钢铁？因为四月份他们涨最凶嘛，他们涨涨超出这个长期趋势线的三十呃三十趴，对不对？它等于说跟这个趋势线中间已经有乖离出现了，正乖离出现，它一定会下来修正到这个长期的上升趋势线。乖离是什么呢？应该有人讲本吧？一开始老师说乖离,是是乖离，乖离就是乖乖的乖，然后离开的离，离乖离率对。说
1: <笑>这谁你自创的吗
0: ？没有啊，股市的一个名词，股市都没
1: 有。<笑>有啊，是我们蓝骨头专有的是吧？对
0: 。那之前四月份它就是出现正乖利率，就是涨太多了，它总是会回档哦，来修正。那五月份一开始哇，这几天这个礼拜杀下去也是跌得太快太凶，它产生了一个什么负乖利率？对，它一下子负太多，负四三十趴，负四十趴。不对，它一定会弹回去，修正它的这个跌幅，去跟长期上升趋势线去靠拢，你知道吗？所以去年三月就是产生这个事情，就是股市杀的太快，一下跌了三成，跌到五年线破掉，十年线破掉。你知道十年线的意义吗？不知道。就是这十年以来，你不管什么时间进场，你买台股的人全部都套牢，全部赔。这是很恐怖的事情，所以十年线政府一定会出手救。对，所以去年就是去年的疫情影响嘛，跌到八千多点，跌破了十年线，然后政府也放话说，国安基金进场，那时候你就可以安心的进场
1: 。那个时候还没买股
0: 票，是你跟我通知我说，哎，可以去买股票的时候，我才知道的。对，谢谢老师，你就是道行太浅。啊所,以啊、所以你才会被这被这一波的大怒神给吓到、欸啊，不像我们老神在在。
1: 欸、但是你老师你是你口袋很厚啊，<笑>你知道为什么？他台积几张啊？拜托，不
0: 是是,是我们去年已经经历过震撼教育，就平带平常心平常心来看待这件事情。老师救救我！对，所以你现在你没有在十趴出场的时候，你现在套着你就是抱着，然后把 A P P 删掉，然后把那个已经删了。家里的那个非凡电视，还有东森财经台锁台关掉，不要转到它。然后呢，静待反弹，所以因为它我节目的一开始我有说什么？股市终究它会反映到基本面、嗯，经济好不好？股市是经济的橱窗，没错，对，是的。好，还有什么问题呢？嗯
1: ，什么？心情郁闷啊，老师你不晓得的啦，只有跟我一样新手才知道，好不好？我我比举例好了，我我分享一个例子啊，我姐的例子啊，我姐更白痴，嗯、<笑><笑>智障耶、欸。讲说怎么人比我还笨。长绒已经已经很高了，八十多了。那时候老那那时候我忘记什么，那前天前天的时候啊，对不对？对。我竟然跑去买，他说、啊、他跑回去买长绒，我说你干嘛买长绒？神经病啊！像别人那么惨。他说他忘了说，他以为逢低进去捡那个捡便宜，你知道，捡当天的便宜就对了。
0: 嗯。
1: 结果呢，他跟我说他赔钱赔六千多块。然后郑老师跟我说，正常这样应该赚应该是赚四千块
0: ，怎么赔六千块嘞？嗯一来一往就他就损失一万多块。嗯。好，下跌的时候不是不能抢反弹，可以抢，但你手脚要快。而且
1: 我姐她跟我说，他就他按了、啊、按了、啊，他说你说那多快呀、啊？对按，按不到，抢不到
0: 。跟当
1: 按到的时候就已经来不及，就买到高点了。<笑>很智障
0: ，<笑>跟抢银行一样，抢反弹跟抢银行一样，手脚要快。当天苗头不对，即使亏损也要出场。我觉得，所以呢，有一句呃股市的歇后语，就是说。呃，新手死在高山上哦，就是常常会去追高点。那老手呢，常常死在抢反弹。所以我是不鼓励抢反弹啦。但是如果你自认为一高人胆大，跟抢银行一样，手脚很快，你可以去抢，但是要记得快出，有赚就跑。而且你一定要在你要在跌停的时候，跌停的时候没有人敢抢啊！跌停的时候，大家都都想说要要要卖这样子。对啊，在下跌段的时候，不要任意抢反弹啦、啊！不要觉得说啊，它从九十六跌到八十够低了，我进去抢个反弹。不要，你也许有可能运气好，它从八十弹到八六，但你没有及时出掉的话，市价出它就就会又回到八十，然后又往下掉你讲到了很重要的一点，没错，就是为什么这一波跌那么凶？那这一波要杀谁？这波就是要杀杀我？你不用，因为你是现股买。我们都是用现金去买，所以打坏行情的是借钱去买的那些人，用融资去买，或者说，呃，做当冲无本生意的人，他们让这个行情变得波动太大。不然说，每个人如果我们都乖乖用现钱现金去买的话，其实股市的波动不会那么大，它会缓缓的上涨。对，那就是股市的大户啊，或者是说，呃，可能国安基金什么要教训这些不知天高地厚、敢开干港，然后。借钱去玩，用融资玩的人，所以大户就不断的丢股票，让你欲哭无泪，想想卖都卖不掉，然后最后你接到追缴令，你知道吗？就是如果你违约交割的话，其实最终还是要还钱。你钱还还出去了，呃，没事。那你如果说你钱没有还的话，券商会自动帮你把股票砍出去哦。然后呢，呃，你欠。券商的钱，你不是说不用还哦，券商还是会给你追讨。你可能每个月的薪水账户里面，券商就会拿五千、拿一万。讲清楚这个，对，我有分享我自己一个例子哦，请分享。就就是你刚说什么那个专业？违约交割。对违违违约交割，
1: 就是呢，我这个人呢，常常的就是会忘记，你知道，常常会忘记，比如说、嗯、，OK， 可能钱不够，要进去，要要要那要要要,要怎么要去
0: 补钱啊？
1: 对，补钱汇钱进去就对了对对对。然后呢，因为我的呢，我是用国泰，然后我国泰呢，我是不是跟那个营业员？我是跟那个他爱下载 app， 所以等于上他们中央系统就对了，好吧。然后就是没人提醒我说我钱不够，然后他忽然就九点半打我打打给我妈，跟我说，跟我妈说，哎，你们钱那个、什么，你们账那个什么钱不够，然后赶快去汇进去对，对对？当我妈帮我汇好了的时候呢，已经十点零一分了，他就他就说我是违约，嗯，对然后我害我就隔天不能买卖
0: ，是。违约的话，等于说你的账户会被冻结，很抱歉，所以你不要小看违约交割这件事情哦，有一点像前几年的卡奴的风潮，很多人觉得说啊，我信用卡不还钱又怎么样？不行，人人在这个是江湖上走跳，信用是最重要的。对，但是
1: 哪怕是超过了零。零什么一分钟也不行,不行，然后我之前有过一次了，国泰也有过一次了，然后打给他们客服，然后他们就讲好说没 ，OK 没事，他是没有对外申报。那时候我来的，我忘记了，那时候好像差不多也是差不多这个时间点就对了。然后他说这第二次，他说这账户就不能用了，犯错一
0: 次，第二次他就不会原谅你了。他不会打电话，我意思为什么像你就有人打电话来给你嘞？因为我是找真人开户，我不是线上开户。然后这个我有营业员的
1: 。然后这超生气的，我自我自己的个人分享哦，我打个电话打到爆炸 ，OK。当我遇到什么违像你说的违约交割这个事情嘛，对不对？然后好啦，我是不打算给请人家帮忙解决这个事情嘛，对不对？我就打他电话，打到我都背了零二七七三二六八八八，打这电话呢，打到要死要活。第一遍他跟会跟你讲说你要专人服务嘛，按九按九按九完之后，他说超过等超过五分钟 ，OK， 好，那这样等一下下，再等一下的时候是。他就说，因为什么忘记什么原因了。他说什么呃，他怕我等太久，然后叫我说留下电话号码，然后他就说，或是稍后再来电，就把电话挂了。我这样打了快二二三十，打了快一个多小时，你知道吗？然后他气炸了
0: ，我就打给老师。最好还是要有个营业员提醒你要缴钱，或者说你的交割款、买股款短缺缺多少。然后赶快补进去。因为老师啊，更重要的事情是，国泰像跟我一样情形是中央开户的呢
1: ，你就必须我打话打到我们家附近的那个什么证券行分公司去，他就告诉我一个电话号码，七七三二六八八九，这个才有人真的会去帮你接电话。之前那
0: 个没人帮你接电话，紧靠背，记得七七三二六八八九。嗯，好，那今天节目呢到了尾声，那再次的。重复一下今天的重点，就是说，如果你的停损呢设十趴，你已经跑掉的，恭喜你；如果你来不及设停损，现在已经亏损三十、四十趴的，不用惊慌，静待这个非经济因素，就是疫情的干扰过去，股价呢自然会还给一个有赚钱的公司、赚很多钱的公司，会还给他公道的。好，谢谢我们小白来分享你悲惨的经历、嗯，谢谢大家。